0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哎呀，这个突然最近这个富士康郑州厂的讯息啊，哇，真的让我吓了一大跳、哦。一开始的时候，其实就有影片说什么富士康员工大出逃，有没有？哦，还有影片哇，大家有的行李都没有，然后就在那个那个马路上这样一群人这样走走走走，然后问他们说他是要走回家。当时很多人说这个影片是不是造假哦？不太可能，就说你一个清零政策，你怎么会让这一群人在路上走？那后来也证实哦，真的是这个红海富士康郑州厂的员工哦。那因为担心这个疫情的部分哦，染疫的问题，还有这个风控的问题哈，那就逃离这个郑州厂哦。那因为路上的交通其实都封锁，所以他们就用徒步的方式哈，徒步的方式要返乡。那后来到。当然，经过这个、嗯、富士康跟郑州当地政府的协调，包括、呃、整个厂房的一个清销，然后以及提供这个员工这个返工奖金的一个补助啊，那好像有一些些好转。不过呢，根据追踪的结果，就是他们预计这个缺工十万，要就是要召回十万工人，但只有返回三万，哦，那其实还还这个落差还很大。那大家要知道说。这个郑州厂就是红海，这个帮苹果的 iPhone Pro 跟 Pro Max 制作的重镇，哈，最主要的一个一个厂。那这个状态的耽误啊，就会影响到、啊、苹果的 iPhone 手机十四手机的出货，对不对？那加上这个富士康的这个郑州厂呢，它的整个对郑州当地哈这个进出口。贸易量的贡献是超过八成，高达八十五帕左右。那对整个河南省。就河南郑州嘛，河南的贡献是高达六十趴以上。那所以这个缺工的问题要改善，那就又有传出说哦，怎么下乡啊，一乡一丁啊，就是每一每一村啊，每一乡派一个这个壮丁哈、哦、来帮忙这样。然后也有说什么请公务员呢，那个来帮忙啊，也、呃、有到学校去找学生来帮忙等等啊、哦，有很多的传闻。但实情到底是怎么样，我们也不清楚。但我总觉得，因为我有。去 follow 富士康的这个声公开的声明哦，那他们的声明就是啊、呃，说诶、哎，这个配合政府的一个政策，然后整体的消毒跟员工的一个喊话，然后跟他们说明整个。原委哈，那已经经过安抚，状况好很多了，所以大家也就认为说应该没什么问题了，对不对？哎、欸，结果没想到这个这一阵子又又又有影片流出来哈，既然员工整个这个啊抗议啊没有全部了哈，就是部分人抗议啊，然后就喊维权维权维权哈，就详细去了解是什么事情呢？他们说哎、欸，这些是后来就是算新员工哦，新招募的员工可能是为了这个加班费啊奖金来的，哎、欸，他说奖金没有照。到之前讲好的发，然后甚至跟一些这个染疫的员工呢住在同一个宿舍啊，等等，吼，那他们就就产生了这个维权，就是我们所谓的这个抗议的这种行动啊，吼，那跟警方对峙啊，甚至放火烧一些杂物啊，然后引起了现场非常大的一个混乱。那这个事情发生，其实也让我觉得很讶异哦，但是整个状态，我觉得也不是富士康的问题，也不是这些员工的问题，其实就是清零政策。哦，你看这个清零政策到现在哦，这个紧绷成这样哦，实际上对当地的居民也好，对在当地工作的人来讲哦，它其实产生很大的压力，生活上的不便利。那再来呢，对外资企业来讲，不管你说是台商也好，或是外商也好，已经开始产生这种不安全感，然后已经大幅度的撤离哦，尤其是在这一两年，撤离的速度非常非常的快，非常非常的快。那尤其是。这个台商的部分哦，除了清零政策之外，还包含了共同富裕这件事情，更让人家担心哦。所以最近呢，《金周刊》在二零二二年十一月二十八号出刊的这一期的《金周刊》啊，封面特别做了非常重要的一个标题，叫“中国台商逃走中啊，哈逃走啊，绕跑了、啊，乱杠啊”。其实，在二十大之前哦，习近平。就喊说内循环为主，外循环为辅，对不对？谈到这个中国特色的社会主义现代化，那这个中国特色社会主义现代化是什么意思？社会主义简单讲其实就是公有制啦。那你的比如说民营企业这些啊，你还是在政府的控制之下。所以你看，像马云对不对？阿里巴巴也好，腾讯也好，你能赚这么多钱是国家给你的。所以现在呢，他们就进来买股票，然后呢，你想要做什么？哦，我就买一票就好了，反正你要做什么重大决议，我说不行就不行哦，所以基本上就变成这样。那当然对台商来讲，就开始会担心嘛，对不对？那你说共同富裕到底是什么意思？哦，你说该缴税我们缴税嘛，该捐款我们捐款嘛，对不对？但是税真的都没有问题嘛？如果一赖查还得了，就针对这个税务的部分做处罚的话，你该怎么办？哦，所以对台商来讲，其实大家都非常非常的担心。那《金周刊》在这次的专题里面哦，也特别引述了美国华府智库的资料哦。这几年呢，台商投资中国的占比其实开始在下降。2 0 1 0年占比是 83.3%。到2016年是降到 44.4， 到了2021年是 31.8。简单来说，其实大家也开始呃减少对中国的投资，但是这个是指新增的、啊，那原有在中国已经在中国投资的部分怎么办？有没有办法转移？大家会觉得说转移有什么困难的？要转就转啊！其实呃了解中国的就知道，其实转移没有那么容易。你为什么要卖厂房呢？对不对？你为什么要卖不动产呢？那你这些卖掉的资金，你要。要移到哪里去呢？都有人来关心你啊！哦，但是大家还是想办法转移啊。目前在中国的台商有百分之二十六哦，已经转移了，有百分之三十三还在考虑当中。转移之后，转移到哪里？百分之六十三点一是转移到东南亚，不管是越南啊、泰国啊，哦，甚至也有转移到这个南亚的，像印度啊等等。好，那减少中国对中国依赖最主要原因是什么？就是减少对中国的经济依赖。哦，包括军事冲突的可能性啊，等等。那基本上，其实这一波台商撤退最主要的时间点的开端是什么时候？就是10年哦，大家不知道还记不记得富士康员工坠楼的事件？然后再加上去年开始，习近平喊出共同富裕以后啊，其实大家就开始在思考：哇，那这个国进民退啊，哦，那该怎么办？哈，那其实外资越开放进来的越多，越会危害到共产党政治的稳定哦。所以这个习近平呢，对台商也好，对外商也好。也好，就会更为严厉了哈。那包括在二十大之后开始对富人查税那十一月七号，在中国网媒啊转贴了一张来自中国税务总局深圳税务局招标的公文啊。这个文里面就讲啊，健全以高收入、高净值为重点的自然人税收管理体系。哦，这个很像以前毛泽东时代的斗地主，是不是？全面摸清纳税人的底账，全程跟踪汇缴申报，哇，这些字眼。所以代表中。国。国要开始对富人展开全面的税务稽查了，所以你看这个私营企业的国有化、啊，哈，那二十大之后啊，包括中国联通，它这是国企哈，跟腾讯新设了合资企业，这个大家开始有一些联想，对不对？包括这个官媒北京广播电视台入股短片平台快手，哦，快手这个入股它只有入股百分之一哦，就北京广播电视台只有。持股快手百分之一哦，但这个百分之一是什么股权？叫特殊管理股，就是一票否决权哦，一票否决权。那当然，在共同富裕口号出来之后啊，腾讯啊、阿里巴巴开始这个针对这个可持续的社会价值跟共同富裕计划哈，光去年就捐了四点五亿人民币，今年上半年就捐了二十五亿人民币。那腾讯呢，承诺的捐款总额高达千亿人民币。那阿里巴巴去年九月就推出了。助力共同富裕十大行动，也承诺要捐款千亿。那如果要在二零二五年他们承诺的时间点要捐完的话，一年今年要捐两百五十亿，要捐两百五十亿所以为什么大家能润就润，润就是 run 的谐音啊。因为如果你输入跑啊、移民这些，其实也查不到哦。就他会把你的字给封闭了那所以呢，大家就用润这个字。但是我觉得，如果大家都用润这个字，难道他不会把润也封闭起来？所以从二零零。八年的劳动合同法实施以后啊，台商的成本大幅度增加啊，那当时已经没有办法再雇用低薪的劳工来降低生产成本了、啊。当时已经有这个第一波的出走潮了哈。那后来呢，这个五险一金的事件呢、啊，严格的追查，那保成当时还有一些台资企业啊，就是缴纳的部分呢，哈，可能有一些没有没有缴足了哈。那当时也引发了劳工上街罢工哦。那当时其实我跟你。讲宝城其实就开始外移了，就开始移了。然后呢，二零一七年哦，环保政策，当时还记得吗？昆山有很多台商也受到冲击。那二零一八年呢，中美贸易战开打，这个关税的问题啦，等等呢，也让台商这个时候又加强移动。那当然，疫情又是一个更重要的变化了嘛，对不对？然后再来二零二二，然后二零一九年反送中，二零二零年疫情，然后就加速了台商的外移了哈。嘿，各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场。错过可惜，如果想赶快卡位，加入官方 LINE 小老鼠 iu 178， 输入关键字6 US 或点击资讯栏连接卡位。但当时可能大家还还就是还有些人，他可能还在想到底要不要移。但是你看今年的动态清零跟共同富裕这个，如果在在当地经营很久的台商，我相信一定看得懂啊，一定也理解了、啊、这到底什么意思啊。因为坦白讲哦，共同富裕就是国际民退啊，就是一个政治控制的方向。台商我看也是迟早会被开刀。这个根据这个勤业众信联合会计事务所的资深会计师啊林淑仪，他就讲说过去。就帮客户啊哦申请到中国投资，现在是想要撤出的明显变多哦，明显变多。那怎么撤出呢？又不是说你卖掉就可以。很多人是想办法让自己的厂房被征收或被拆迁就有补助嘛。那你拿到补助款哦，你拿到补助款哇，那基本上就好好一点哦，好一点。要因为要不然要变现真的很困难。那还是卖股权，卖股权的税负比较低，钱也比较会的出来，但是都还是有一些难度。了哈，所以现在大家这个宁可牺牲大量的这个资本啊，也要快速的套现哦。其实都是政治面的一个因素哦，政治面的因素。那其实那如果不撤出怎么办？有没有别的解方啊？哦，卖股权啊，卖资产啊，取得征收或搬迁补偿了、啊、哦。那有一些可能想办法找一个当地比较有利的伙伴来合作了啊，不然怎么办？当地市场那么大，然后其实折旧都已经折旧完毕了，那说真的走吗？当地的市场这么大，还是？可以做啊，那像有很多汽车供应链啊、电子供应链，其实。布局都很深，那撤退怎么办？那干脆就是整个进到中国的供应链吧，这个也是一种方式哈，这个也是一种方式。那目前来看呢、啊，目前来看，在中国投资的比重比较高的，我们就从这个金周刊有特别整理哈，中国转投资账面价值占净值比哈，占净值比比重比较高的，比重比较高的，就是以第三季母公司大于净值一百亿来当做一个筛选。的标准哦，然后再去计算占这个整体账面价，就是转投资的账面价值占净值的比重哈。那去计算这个，当然也代表说这个比重越有的甚至超过一百趴，表示这个转投资对整个呃台湾的母公司来讲是相当相当重要的哦。像龙城呢、啊、哦，这里面它列出的像龙城、蓝天哦、真鼎。统一时、旗鸿，还有像这个汉宇博、正威、中光电、秦美、红海，这个大家都知道嘛，对不对？振兴、台波、金城科等等，哦，其实都都在中国有比较大的一个投资。像龙城在中国一八年以前，其实也还增加了不少的投资的资本了、啊哦、那甚至原本要在上海上海证交所挂牌上市，后来稍微有减缓一些脚步了，哦、而且这个疫情也让他。他们认列了一些中国转投资的亏损。那蓝天其实在中国有不少的百货通路啊，跟投资性的不动产啊，包含百脑汇哦，光百脑汇哦，广东上海。杭州、成都、南京、郑州、北京加起来400亿新台币的资产，这个到时候如果要转也很难吧？那台玻哦，然后像这个被白宫盯上的 PCB 产业，像汉语博这个在大陆投资的比重啊，其实都相当的高啊。那表示这个部分啊，对中国的依赖是很高的哦，是很高的。所以要怎么样减少对中国的依赖哦？要怎么减少对中国的依赖哦？所以像这个 Financial t i m e 啊，嘛，它就引。数这个高盛他所做的一份报告啊，就说现在各国啊要投资一千六百亿美金的这个资金啊，来摆脱对中国的依赖啊，尤其是在电动车电池这个领域啊，因为毕竟这个电池这个领域啊，全世界第一大电池就是呃宁德时代嘛，那如果再加上第二名的这个比亚迪的话，其实占比就超过四成以上，将近五十趴，将近五十趴，就就他们两家吼、哦、中国的企业，那如果。再以这个电池当中最重要的原物料哦，原物料来讲，镍镍的部分，中国的占比是百分之三十五，锂的部分是占百分之五十，就产出哦，从中国产出，然后钴的部分是占百分之六十，稀土占了百分之九十哦，所以。如果真的要想办法，那你包含电池、包含相关的系统、包含了原物料，你都要大大幅度的投资。那这个部分有没有机会？哦，像高盛讲，在2030年可以摆脱对中国的依赖，但这当中当然韩国的串起就变得很重要了。哦，韩国目前是也是主要电池原料的一个供应，电池的供应，所以能不能？让这个韩国在美国生产的比重从百分之十一拉到百分之五十以上，这个是我们要去观察。但是也很明显，你就知道说，其实大家都想办法要移动，要减低对这个中国的依赖。那连打理欧啊，其实打理欧过去一直都非常看好中国那感觉上态度有一些转变，哦，态度有一些转变。那包含过去呃非常这个支持这个呃中国科技股的、哦这个老虎基金哦，老虎基金也减少了这个中国的破险的一个部位哦，破险的一个部位，就是大家也开始减减码了哈。那这个达里欧哦，他也开始减码清仓这个阿里巴巴、京东，但是有小幅度的加码一些电动车的股票了。那他也谈到中国房地产市场哦，房市跟房地产债务的一个危机问题。那也确实啊，就是中国我们在看他的今年上半年。光这个债券违约的金额就相当的惊人，哈！债券违约的金额就相当的惊人，包含了这个房地产的部分，哦，还有这个陆陆续续，你你说从光从这个。这个很大的事件，大家就知道很多很多都还陆陆续续、陆陆续续爆雷了。今年呢，上半年其实中国债券违约金额就高达两百亿美金，吼、哦，两百亿美金。这个主要当然还是房市上面的一个影响啊、哦。所以今年对台上来讲，为什么大家会想要出逃的原因呢？我我觉得都有关系哦，清零啦，哦，共同富裕啦。等等了、啊、哈，那现阶段来讲哦，这个共同富裕的口号喊出来，加上中国房地产债券的一个崩跌，哦，一直没有什么改善，所以对于一些投资这个我们叫非投资等级债券的基金呐、啊，过去其实比较大比例重压在中国的房地产，因为做过去中国房地产的债券，呃，给的息是相当好的哦，就是非投资等级，但现在你就变成怎么投，因为他们的房地产债券的状况好像也不理想哦。那你息很高，现在本金能不能拿回来是一个问题，那他们能不能还息也是一个问题。那最后，所以很多过去大量持有这个中国房地产债券的基金啊，都决定清算哦。哦，有几家像金州康也特别写到哈，像台新、汇丰、群益、日盛都有中国高收益债券基金啊，哦，都陆续、陆陆续,续续清算哦。那大家也决定了，这个也没办法哈，你不远离中国房的房地产的债券。后续到底该怎么办？哦，该怎么办？这个都是现在市场的状况哦，市场状况。当然我，我我最近其实也也帮大家去做一些观察。那我认为，当然你，你你你你若是投资这个国企哦，国企相关的股票，我觉得问题比较不大，因为它是国进民退嘛，哦，那所以民间企业相关的一个股票看起来就没有那么理想，没有那么理想。但是国营企业的股票问题就不大，但是。就整个大陆内地的一个投资的氛围来看，好像大家也没那么悲观，或者说，哦，我们外围的人，大家看法比较悲观，我们感受的状态可能有比较，因为毕竟看事情的角度不同，或许我们觉得很严重，哎，但是呢。在这个这个，他们自己在看、欸，反而觉得这个不见得是坏事哦。当然，当然了，重点是后续还是持续观察啦，因为对台商的移动来讲，这个趋势啊，俨然成型了、啊，应该是抵挡不住了哦。其实我我们也看到，大家开始就是比较明显的往东南亚哦，甚至我看宝城还有丰泰、还有这个几个做鞋做鞋子主要的，大家都往印尼移动，往印尼移动哦。所以变成过去的大陆的人口红利消失之外，哦，因为现在东南亚不管是。越南也好，印度也好，或者是印尼也好，都比较人口红利嘛。然后呢，又加上这个共同富裕政治风险的问题，所以以往东南亚好像是一个比较呃适合、比较理想的一个抉择啦，哦，比较理想的一个决策的一个结果哈、哦，或是往墨西哥啊等等哦。但我不知道、啊、对于呃商人来讲，人家说商人无国界嘛，哪边可以赚钱就往哪边走。但是有时候我们在看呢、啊，我觉得我我我。我我也不相信说每个人都喜欢这样一直变动啊。我觉得变变化或是移动都是不得已的哦，都是不得已。的，但是在现在的国际震惊局势哦，越来越诡谲哈，或是越来越多变哦的情况下，我觉得商人们该怎么做？可能政府也要呃，我们我们自己的政府哈，也要努力的哦，想办法来帮我们这些经商的这些企业家，不能总是忙着搞这个自己的选举嘛，对不对？哦，怎么样真正帮这些企业家？呢？能够度过难关，然后大家其实你说说真的啦，哦，如果有好的发展，缴税大家都乐得缴啦，对不对？大家都乐得缴，就好像这个莫迪，印度的总理莫迪，哎，当时他这个扶持，他还在当这个州的秘书长的时候，他的策略就是利商主义啊，他他的做法就是说对商人好，有什么不行？有什么不好？他赚钱他会缴税，他会照顾员工啊，对社会的经济是有帮助的啊，所以一直到他当州长，甚至到总理。他都是这样的态度，我我觉得这也是值得我们去思考了，吼、哦，值去值得去思考。当然，我们也希望现在我们所看到的这个全球，应该说包括中国的这些状况，或许很快会有更好的转变，好不好？